0: Gdzieś mam Watira Derido i jego rację stanu. Jeśli ona poprosi, każę ją zawieźć do domu tam, skąd ją prowadzili. Każę ją tam zawieźć w złotej, poszustnej karocy. Wystarczy, że poprosi. Prosi mnie o co chcesz, powtórzył. Dziękuję waszej cesarskiej mości, powiedziała dziewczyna spuszczając oczy. Wasza cesarska mość jest bardzo szlachetna i hojna. Jeśli mogę mieć prośbę, mów. Chciałabym móc tu zostać, tu, w Darnołan. U pani Stelli. Nie był zdziwiony. Przeczuwał coś takiego. Tak powstrzymał go przed pytaniami, które byłyby upokarzające dla obojga. Dałem słowo, rzekł zimno. Niech więc stanie się wedle Twojej woli. Dziękuję Waszej starskiej mości. Dałem słowo, powtórzył, starając się uniknąć jej wzroku, i dotrzymam go. Myślę jednak, że wybrałaś źle. Wyraziłaś nie to życzenie, co trzeba. Gdybyś zmieniła zdanie. Nie zmienię powiedział, gdy jasnym się stało, że cesarz nie dokończy. Po co miałabym zmieniać? Wybrałam panią Stellę. Wybrałam rzeczy, których w życiu zaznałam tak mało. Dom, ciepło, dobroć, serce. Nie można popełnić błędu, wybierając coś takiego. Biedna, naiwna istotko, pomyślał cesarz Emerwar Emreis, Deytwen Adan in Carp Alp Morwood. Wybierając coś takiego, popełnia się najstraszliwsze pomyłki. Ale coś... Może dalekie wspomnienie powstrzymało cesarza przed tym, by powiedzieć to na głos. Cześć! Jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Cześć. No więc drugi rozdział Pani Jeziora jest jednak już wyraźnie dłuższy od pierwszego, ale wciąż można go tak trochę nazwać takim rozdziałem wprowadzającym, to znaczy ym, pojawia się tutaj na przykład Geralt, y, coś tam, trochę wiemy, co się na przykład dzieje z Jenefer, ale to są tylko urywki, fragmenty. Y, większość nadal toczy się w przyszłości, chociaż już nie, nie u Ciri. No, bohaterkami są głównie dwie czarodziejki, które rozmawiają o tych o tych wydarzeniach. No ale dobrze, no, zacznę jak zawsze od streszczenia treści tego rozdziału. Kondwiramus, yy, yy, adeptka jednej z magicznych akademii, płynie łódką. Płynie bardzo powoli, co jej się nie podoba. Yy, no ale siwy mężczyzna, który posługuje się wiosłami a, i porozmawia się głównie za pomocą od i chrząknięć nie ma zamiaru przyspieszyć, ponieważ próbuje złowić ryby i Warmus pozwala sobie na kilka złośliwości. No, w końcu dociera do wieży, gdzie cieka, czeka pani jeziora, którą jest znana nam już, ale wtedy była jeszcze dzieciakiem no, no, Czyli jak widać osiągnęła swój cel i została czarodziejką. Zapraszam na śniadanie. Podczas spożywania posiłku pokrótce opisuje ją wieżę, gdzie może wchodzić, a gdzie nie. No, bo na przykład tam są jej prywatne y, pomieszczenia. Następnie pyta się adeptki, czy wie dlaczego to ona została wybrana. Condi odpowiada szcz szczerze, uznając, że szczero się z tej sytuacji najlepszym wyjściem, że jest najlepszą ścieżką w Akademii, a także drugą wśród onej romantek. Y, Niue prezentuje jej potem różne obrazy. Wszystkie odnoszą się w jakiś sposób do historii Ciri i Geralta, a adeptka bezbędnie identyfikuje. To drugi powód, dla którego to właśnie ona została wybrana. Rozmawiają na temat legendy Wiedźminia, o Wiedźminie i Wiedźmince. Konwiramus Kon przyznaje, że zna ją doskonale i że niegdyś ją, niezwykle się nią pasjonowała, No, ale potem przyszło pewne zmęczenie wraz z czytaniem kolejnych opracowań, i, i a ta, a, że to, które trochę owiały tą legendę z nim tajemniczości, no no dodatek nie podobało się zakończenie tej baśni. Chociaż Nimue zwracał uwagę, że w sumie nie wiadomo do końca, jak się zakończyła. Następnie Nimue właśnie mówi trochę o sobie. Przyznaję, że jest niemal obsesyjnie zainteresowana tą historią, bo stało się coś, gdy miała 18 lat. Co to sprawiło? Na koniec mówi w książce, żeby spojrzała na obraz, na, który przedstawia fałszywą Ciri. No i przedstawiam się właśnie do momentu, gdy ten obraz powstaje. Fałszywa księżniczka pozuje do portretu, a potem rozmawia w cztery oczy z cesarzem Emirem. No Fragment tej konwersacji przytoczyłem na początku. Cesarz nie do końca sobie radzi, ma problem z panowaniem nad sobą, zachowywaniem się tak, jak cesarz powinien. To jej możliwość wyjazdu, ale ona chce zostać. No Następnie czarodziejki rozmawiają o tym i innych znakach jakie miała kont Podczas kolejnej rozmowy Nimue zastanawia się, co Wiedźmi robił w są, bo żadna wersja nic do tym nie mówi, włącznie z jaskrem. No Tutaj na, patrzą na takie mal malowidło, czyli to jest to malowidło, które namalował Elfa Wallach, No i przeniesią się do Geralta i Regisa, którzy właśnie przy, przyszli nas to miejsce, gdzie wiedźmin spotkał się z Wallachem. No malowidło jest, ale elfa ani na się wcześniej Wiedźminowi potworów nie znajdują. Zdecydują no, się dostać w są. Geralt odnosi się do Regisa per druchu, yy, a Regis się pyta, czy nie zastanawiał się nad rozwaleniem tego malowidła, no ale Wiedźmin mówi, że nie, nie zastanawiał się. Yy, kolejny sen, przedstawia Geralta prowadzącego rozmowę z o krótkich czarnych włosach. Ona trzyma nogi na jego ramionach i chyba a, najbliżej można ją nazwać flirtem. Jej imię, jej imię, człowiek nie zmienia jej imienia, no ale to oczywiście Fringilla Vigo. Jeszcze kondwiramus śni obrazki od Siri i taka myśl, która mówi, że nad, jakim, że nad tym jeziorem nie jest panią, a więźnie. Nie wiadomo, o jakie jezioro chodzi. No my wiemy, że to chodzi o świat NL, ale to jeszcze nie zostało zdradzone na tym etapie. Następny cen dotyczy zamku, który jest kryjówką Wilge Forza. Chociaż no, czarodzieki nie wiedzą, który to jest konkretnie, ponieważ w większość wersji podaje zamek run, aczkolwiek taka jedna wersja zwana Czarną Księgą Zelander podaje, że jest to zamek Stygga. No w każdym razie bardzo duże problemy z przebiciem się tam yy, miała adeptka, że widziała go tylko z zewnątrz, no ale w końcu yy, mamy tutaj yy, fragment, w którym Yennefer spożywa wieczerzę, w ogóle przy, 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 trzyma się w trochę lepszych warunkach, przeniesiona z piwnicy do komnaty, która jest niezbyt wygodna, no i wszystko lepsza. No, na aktualnie spożywa właśnie wieczerzę w towarzystwie właśnie Wilgefortza, Bonharta i Stefana Skellena. Czarodziej mówi jej, że Ciri nie żyje, mówi także, że Geralt także nie żyje. Yennefer jednak mu nie wierzy i zwraca uwagę na nieobecność Rayensa i Shiru. Po tym, jak zostaje odprowadzona do swojego miejsca do sumienia i gdy Wilgoforce mówi, że jeśli raz jeszcze raz spróbuje, ponieważ wcześniej, jak rozumiem, próbowała się zagłodzić, a Wilgoforce karmi ją przez rurę, no to tym razem powiedział, że po prostu jej na to pozwoli. Do jej komnaty wchodzi Monhart. Mówi jej o Ciri, co jej robił, a także demonstruje medalion wieźmin, których rzekomo zabił. Czardziejka podaje to wątpliwość i sugeruje, że pewnie zrobił to w nieuczciwy sposób. Bonharte zaczyna to irytować, a nie następnie próbuje ją zgwałcić, ale Yennefer wbija mu widelec w kość jarzmową. żąda strażników, którzy wpadli do środka, by ją przytrzymali, ale oni je odmawiają. Na koniec snu no, no, śni o Geralcie wykonującym jakieś miejskie zlecenie, no i tam krzyczy, chociaż o niej nie może jej usłyszeć, żeby uważał. Jak już wspomniałem, tu o Panie Jeziora jest wyraźnie dłuższy, od całą tę powieść, no, chociaż też nie jest jakoś super długi, ma prawie 45 stron. No i nadal pełni właśnie funkcję wprowadzającą. Większo Jego większość zajmują rozmowy i Kontwiramus, przerywane niekiedy całkiem interesującymi fragmentami opowiadającymi o tym, co dzieje się ze znanymi nam bohaterami. No mamy to dalsze skojarzenia tak ze zmitami arturiańskimi. Można być, dowiadujemy się z trzępków informacji, ale to jest właśnie tym, że podobnie z czarodziejkami one łowią, próbują uzyskać coś nowego, ponieważ no, nadal badają sprawę, którą przebadało mnóstwo osób, ale, ale mimo jest przekonana, że jeszcze jest wiele rzeczy pozostało do odkrycia. Takim motywem, że sobie pozwolę użyć tego słowa tego rozdziału, jest to pokazanie, jak prawda w mitach, w, nie tylko w mitach, ale także w podaniach i źródłach historycznych, pisanych często jest przekręcona, wykrzywiona. No Tu zresztą później też pojawią się motywy właśnie takiego prostowania źródeł, czy też nakierowywania ich, żeby miały właściwą treść, takiego uładzenia życiorysów, że tak to ujmę. No, jest pokazane, że powstaje często równolegle wiele wersji, z których trudno do końca wyjaśnić prawdę. No, u nas, jeśli takim przykładem, który jest omawiany w szkole, jest przecież bunt świętego Stanisława i obalenie króla Bolesława Śmiałego, no, gdzie w zasadzie mamy tylko takie dwie relacje, z czego jedna Jedna to jest spisana po latach tego Kadupka związanego z kościołem, który oczywiście bierze stronę biskupa. No i jedna gala anonima, która jest taka może nie obiektywna, ale neutralna, bo krytykuje i króla i biskupa, nazywa biskupa zdrajcą, ale w szczególnie wchodzi. No i teraz można sobie rekonstruować, co dokładnie się stało. No ale tu mamy też taką wersję właśnie z tej czarnej księgi Zelander, no i która wiramus, się bardzo nie podoba, bo jej zdaniem yy, baśnie powinny kończyć się dobrze, no ale nie mówi, że jest brzydko prawdziwa. Tu warto zwrócić uwagę też, jak mało rzeczy przetrwało z czasów, o których mówimy. Przetrwały, autentycznie wiemy, że są tylko dwie portrety czarodziejek z loży, yy, czyli yy, ten a przy okazji to dowiadujemy się, że był moment gdy niszczono portrety czarodziejek to znaczy o ile wydaje się, że w obecnej sytuacji politycznej znaczy obecnej dla Nimuej Kontwiramu, z której nie znamy że czarodziejki cieszą się prestiżem, władzą i tak dalej, ale że był moment, gdy tego prestiżu nie miały gdy magię uważano za wrogą nie przetrwał także żaden portret Ciri, co ciekawe wszystko to wyobrażenia. Natomiast no natomiast mamy fakcie Fałszywą Ciri. No ale w ogóle tutaj, jak wspomniałem w, ostatni, w ostatnim odcinku o tłumaczeniu Tomasza Bagińskiego, jak tutaj wytłumaczą inna sprawa, że to chyba bez sensu zmiany aktora grającego Geralta, no to powołał się właśnie na początek Pani Jeziora. No i tutaj znowu mamy wskazane, że w sumie w ogóle nie wiadomo, jak to wszystko przebiega. Króciutki fragment. Konwiramus za nie mówiła na moment. Nie spodziewała się takiego pytania. Wietrzyła test, egzamin, pułapkę. Milczała, nie chcąc dać się złapać. Jak kończy się legenda o Ciri? Przecież każdy to wie. Patrzyła w ciemną wtonację akwarelę przedstawiającą y, niekształtną barkę sunącą y, po powierzchni zasnutego oparami jeziora. Barkę popędzaną długą tyką przez kobietę widoczną tylko jako czarna sylwetka. Właśnie tak kończy się ta legenda. Właśnie tak. Nie czytała jej w myślach. To nie jest takie pewne, Kondwiramus. To wcale nie jest takie pewne. No, jak wiemy, mniej więcej tak właśnie skończyła się, w, no jak wiem, jeśli ktoś czytał, a zakładam, że jak już słuchacie te, te, tego odcinka, to czytaliście całość. Tak kończy się pani jeziora. To znaczy Siri wkłada na barkę Yennefer i, i Geralta, no i gdzieś, gdzieś z nimi odpływa. No oczywiście towarzyszy jej... Yy, jej i koń i, jed, i jednorożec. No oczywiście tu trzeba powiedzieć, że to zakończenie nie jest do końca jasne i wywołuje dość żywe dyskusje. No i w każdym razie no, tu, tu, tutaj mamy też takie podważenie tego w ogóle, że nie do końca wszystko wiemy. No, Zresztą to jest prawdą, bo taki nie nazwałbym może zakończenia Pani Jeziora otwartym, natomiast nie jest ono w pełni, w pełni zamknięte. No i tutaj jest jeszcze ten motyw, że chociaż nie mój kont z wiedzą o istnieniu fałszywej Ciri, to nie zdają sobie sprawę. Przynajmniej adeptka tego nie wie, że Emer de facto nigdy nie zdobył oryginału. Czy też może aktywnie zrezygnował z jego zdobycia. Pozostawił Ciri. Zasadzie, no to ciekawe w takim razie, jaka jest wersja oficjalna. Skoro, jeśli przyjmiemy, że Emer mógł mieć dzieci y z, tym, z fałszywą Ciri, bo to w zasadzie dlaczego Nie. E Chociaż tutaj mo mo można by mieć pewne wątpliwości, yy, bo później pojawia się, yy, kto był jego nas następcą i to chyba nie był jego, i to nie był raczej jego syn, no, ale, ale ciekawa jaka jest wersja, dlaczego tak się stało. Czy tylko dlatego, że byli spokrewnieni, bo zakładam, że z tego człowiek zdają sobie sprawę, no, no nie wiemy. No. Nawet do tej przyszłości dowiadujemy się też tylko takich szczębków, z których można tylko próbować rekonstruować rzeczywistość, no ale jeśli rekonstruuje się jedynie mając, jeśli próbuje się ułożyć puzzle mając powiedzmy tylko jedną czwartą z nich, no to nigdy się nie będzie wiedziało co dokładnie powinno wyjść. No ale właśnie, ale tutaj w ogóle czy wprowadzenie New jest potrzebne? No bo nie da się ukryć, że w pewnym stopniu zaburza tobie jego powieści. Oczywiście coś podobnego już stało się w Wieży Jaskółki, gdzie był wysoko i Siri, ale to jednak było jakby częścią opowieści. To znaczy działo się to w pewnym jej momencie. Był to przeskok czasowy, no ale jednak tutaj Siri był jakby w czasie rzeczywistym. To znaczy wciąż była ścigana i wciąż jej sprawa była nierozwiązana. Tutaj mamy Mamy tylko przyszłość. Mamy tylko to, co... Mamy, mamy tylko... z nim badają to, co dla nich jest już przeszłością i to chyba dość odległą. Chociaż z drugiej strony tutaj trzeba dodać, że zostaną wplecione do końca samej historii, więc to nie jest takie proste. No ale czy ten wątek jest potrzebny, czy jest niezbędny? No jasne, no mamy tutaj właśnie ten motyw tego, związany z tym, że jest zwalczynią czasu i przestrzeni, pozwala nam to poznać troszeczkę to, co działo się później i jak ta legenda jest odbierana. No i to jest właśnie ten motyw zmienionej historii, który się jeszcze będzie przejawiał. Ale czy ten zabieg był konieczny? Wydaje się, że nie. Nie wniósł chyba wystarczająco dużo. Z drugiej strony skłamałbym, gdybym powiedział, że mi jakoś przeszkadza, Nie razi mnie specjalnie. więc Uważam, że te fragmenty że są w porządku. Uważam że, uważam, że ten rozdział jest dość ciekawy. No i zresztą nawet ta scena między, rozgląda się między kont z i tym rybakiem, który tak nam rygda się nazywany królem rybakiem jest też dość taka e, zabawna. Znaczy wywołując lekki uśmiech na twarzy, bo, bo oczywiście nie śmiech. E, no dobrze, naszym bohaterkom jeszcze poświęcę parę słów, tak już pod koniec rozdziału, no ale najpierw chciałbym się zająć postaciami, które już znamy. E, mamy tu ki kilka interesujących fragmentów. Zacznę od ten, miejsca jest w Darnrowan. Jest ona ciekawa przez tego, że Cesarz Emer, którego oczywiście teraz też widzieliśmy dotychczas tylko chwilami, po raz pierwszy wykazuje brak testowania, brak pewności siebie i takie można powiedzieć ludz ludzkie uczucia, chociaż... Yy, bo wtedy oczywiście odrzuca propozycję Watiera Derrida, że powinien poślubić tą dziewczynę i później się ją yy, zamieni na oryginał. No ale ale on jakoś nie czuje się dobrze, mając po prostu wykorzystać tę dziewczynę ją odrzucić. A no, musimy wiedzieć, że emerytora raczej nie jest człowiek, który specjalnie się waha przed czegoś, czego chce. Jest odpowiedzialny za że rzeź cintry, za wielkie zniszczenia wojenne, czyli odpowiada za śmierć, no, przynajmniej tysięcy ludzi. Ale to ma problem, by skrzywdzić tą jedną dziewczynę. No słyszeliście to już w tamtym fragmencie, że był gotowy pozwolić jej, jej odjechać, ale ona hmm. wybrała serce. No dobrze, a no to jeszcze jeden frag fragment, trochę wcześniejszy przytoczę. Czego ja chcę od tego dzieciaka? Pomyślał, czując, jak złość zbiera w nim, jak wrze, jak pęcznieje pianą niby zupa w kotle. Czego ja chcę od dzieciaka, którego? Wiedz, że nie miałem nic wspólnego z swoim prowadzeniem, dziewczyno, powiedział ostro. Nie miałem nic wspólnego z twoim porwaniem. Nie wydałem takich rozkazów. Oszukano mnie. Był wściekły na siebie. Świadom, że popełniał błąd. Należało już dawno zakończyć tę rozmowę, zakończyć ją wyniośle, władczo groźnie, po imperatorsku. Należało zapomnieć o tej dziewczynie, o jej zielonych oczach. Ta dziewczyna nie istniała, była sobowtórem, imitacją, nie miała nawet imienia, była nikim. Imperator nie prosił o wypaczenie, nie kraj się przed kimś, kto jest nikim. Wypacz mi, powiedział, a słowa były obce, niemile klejuli się do warg. Popełniłem błąd. Tak, to prawda, jestem inny tego, co cię spotkało. Zawiniłem, ale dają ci moje słowo, nic ci nie grozi. Nie spotka cię już nic złego. Żadna krzywda, żadna ujma, żadna przykrość. Nie musisz się lękać. Nie boję się. Podniosła głową i wbrew etykiecie spojrzała mu prosto w oczy. Emil drgnął, ugodzony uczciwością i ufnością wzroku. Natychmiast wyprostował się. Cesarski wyniosły aż do obrzydzenia. Proś mnie, o co chcesz. Spojrzałem na niego znowu, a on mimowolnie przypomniał sobie te niezliczone okazje, gdy w ten właśnie sposób kupował sobie spokój sumienia za wyrządzoną komuś podłość. Skrytości ducha, ciesząc się niecnie, że tak tanio płaci. Proś mnie o co chcesz, powtórzył, a przez to, że był już zmęczony, głos jego zyskał nagle na człowieczeństwie. Spełnił każde twoje życzenie. Niech nie patrzy na mnie, pomyślał, Nie zniosę jej spojrzenia. Ten fragment, yy, zwłaszcza jeśli się połączy go z tym, yy, którym otworzyłem ten odcinek, no to wskazuje, że Emer wyraźnie odczuwa wyrzuty sumienia. I to dotyczą się nie tylko fałszywej cili, ale i ogólnie niektórych swoich postępków. Oczywiście nie na tyle, by zawrócić z obranej drogi. W końcu on uważa, że będzie, że musi ratować świadków. Ale z drugiej strony, no, nie jest w stanie potraktować tę dziewczynę po prostu jako przypadkową ofiarę, jako konieczną ofiarę, no, która musi, musi zginąć. Być może zdaje sobie sprawę, że wcale nie musi. I nie znać nawet tutaj spojrzeć jej w oczy. No, Mamy tu trochę taki inny odbiór cesarza, który dotychczas sprawiał wrażenie nieprzeniknionego, zdecydowanego. Powiedzmy, został mocno uczłowieczony, co nadaje mu trochę innego rysu niż Bonhart, Towi, czy Wilgoforcowi. Nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć. Na polski, ale y, można y, zrobić taki podział na Wilańs y, i Antagonist. Czyli no, oczywiście Antagoniści to są przeciwnicy głównych bohaterów, a Emir się na przykład Filipa y, bez wątpienia nimi są. Natomiast y, na przykład Wilgefrod i Bonhardt, pomijając to, że są przeciwnikami, to są jeszcze źli do szpiku kości. Można powiedzieć, że właśnie ci Antagoniści lepiej Sapkowskiemu wychodzą. Ale to nie tylko sam cesarz jest interesujący w tym fragmencie, bo pewną podmiotowość uzyskuje właśnie sama fałszywa Ciri. No, odmieniona przez starania Stelli i ale przecież w tej scenie spełnia tylko wyznaczonej roli. Momentami wychodzi z niej, nie odgrywa jedynie przedstawienia, nie jest jedynie wyćwiczoną arystokratką. Nie jest tylko pomysłem Kodringera i Fena, przejętym później przez Wilgefortza. Staje się również w sensie narracyjnym taką prawdziwą postacią. Jest to trochę paradoksalne, ponieważ nie poznajemy jej prawdziwego imienia. Nie chcę go zdradzić Emerowi. Chociaż oczywiście on gdyby bardzo chciał, to mógłby je uzyskać i, i no chociażby od Wathieradery do O. No ale on tak samo mówi, jest to imię bez znaczenia, nijakie. Że ona jest kimś tylko jako Cyril Lafiona Ellen Riannon. I tu... Nie chodzi chyba tylko o prestiż i władzę, jakie wiążą się z byciem cesarzową. W końcu dziewczyna raczej zdaje sobie sprawę z ryzyka, yy, jakie na niej ciąży. Ale to właśnie w sprof, mówi to wprost, zresztą w tym fragmencie, który się na początku. Chodzi o to, że tu wreszcie nie została, że nie zaznała dużo miłości w życiu, a tu, a tu ją właśnie odczuwa. Ma dom i ma kogoś, kto się nią zajmuje. Oczywiście można się zastanawiać, na ile uczucia Steldy są szczere, chociaż można powiedzieć, że nie są zupełnie nieszczere. Gdyby były, to by nie wskazywały Emerowi, że to dziecko nie jest niczemu winne. No, Emer wtedy odpowiada, że racja stanu ma niedużo wspólnego ze sprawiedliwością, no ale jednak odczuwa wyrzuty sumienia. No cóż, czy wybiorąc serce można popełnić błąd? Niewątpliwie tak, ale czy ta konkretna bohaterka go popełniła? No to można się zastanawiać. Zapadająca w jest też scena, jak rozgrywa się pomiędzy Jennifer i Bonhartem. Zresztą dość interesująca jest też poprzedzająca ją rozmowa yy, Czorodziejki z i z Kellenem, bo akurat łowca Nagród się podczas, yy, yy, podczas tej, nie to jest powietrze, że nie odzywa. No i Wigeforz mówi, Jennifer że Czernie żyje. Dlaczego tak mówi? No nie wiadomo. Być może liczy, że w ten sposób uda mu się ją jakoś skłonić do współpracy? No nie wiem, może. Yy, ale mówię bardzo interesującą rzecz o przeszłości. Ciebie zaś, ciągnął nie zwracając uwagi na komentarz, wiązał z Cili wyłącznie mądry sentyment, yy, na który w równych częściach składał się żal spowodowany własną niepłodnością i poczucie winy. Tak, tak, Jennefer, poczucie winy. Aktywnie wszak uczestniczyłaś w krzyżowaniu parek w hodowli, dzięki której mała Cili przyszła na świat. I przyjadałaś uczucia na owoc eksperymentu genetycznego, nieudanego zresztą eksperymentorom zabrakło bowiem wiedzy. No więc, właśnie, już tyś yy, myśli o tym, że JNFR jakoś tam brała w tym udział. A tutaj mamy, mówi o tym także Wilka Force. JNFR nie reaguje na to, to znaczy, oczywiście jest yy, zła, no ale każę się nad tym zastanowić. Wiemy, że z jednej strony Czarodziej nie jest w żaden sposób wiarygodny, ale z drugiej strony sporo wie. Więc, może faktycznie, JNFR jakoś była zaangażowana. W te wszystkie związki, y, które miały na celu jakby y, y, wzmocnienie y, genu starszej krwi. No, oczywiście eksperyment udał się raczej przypadkiem, więc w tym sensie wygifrosmaracja nazywając go nieudanym. Natomiast ciekawe w jakim stopniu faktycznie była w to zaangażowana ENFR. No na, na pewno nie od początku, bo jest jednak, chociaż ma około 100 lat, to jest jednak raczej sporo młodszy od Franceski Findberg, która mówi, że ona była zaangażowana w to, jako w to wszystko jako modelwka. No nie wiem. Ale lubię też sposób, w jaki Jenefer odpowiada na słowie Geforza rzekomej śmierci Geralta. A gdzie się jest pan Rajens? spytała Jenefer, przeciągając słowa. Pan Rajens, który tyle mi no obiecywał, no opowiadał. Tuż to on ze mną zrobi. Gdzież to jest pan Shiru, który nigdy nie przypuścił okazji, by mnie popchnąć i kopnąć. Dlaczego strażnicy jeszcze niedawno chamscy i brutalni zaczęli zachowywać się ze strachliwym szacunkiem? Nie, Wilgefortz. Nie musisz odpowiadać. Ja wiem. To, o czym mówiłeś, to jedna wielka lipa. Siri ci się wymknęła i gralci ci się wymknął, przy okazji niejako sprawiając twoim zbiorem krwawą łaźnią. I co teraz? Plany runęły, zamieniły się w pył. Sam to przyznałeś. Sny o potędze rozwiały się jak dym. A czarodzieje i Dijkstra namierzają już, namierzają. Nie bez kazery i nie z litości przestaliśmy mnie torturować i zmuszać do skanowania. A coż, Emry zaciska sieć, a jest zapewne bardzo, bardzo zły. No i właśnie, generalnie można... Zapewne Jenefer ma generalnie rację. No I nie chodzi o to, że Geralt i Ciri żyją, bo to wiemy. Ale mm, że Wilgefort yy, przestał właśnie skanować, bo boi się, że to może naprowadzić kogoś na jego ślad. Wiemy, że Dickstra odkrył już ki kilka kryjówek Wilgeforca. No a na dodatek yy, yy, zapewne nie zabił jej, bo liczy, że jednak jakoś uda mu się poprzez nią znaleźć Ciri. Może na przykład Ciri przybędzie jej na ratunek. No i tutaj warto zwrócić na jeszcze jedną twarz. Taką, nazwijmy ją, estetyczną, ale wydaje mi się, że mając sobie jednak coś oznaczać. Wilgefortz odwrócił ku niej twarz. Nie nosił już na głowie złotego rusztowania ani kryształowej soczewki w oczodole, ale wyglądał jeszcze okropniej niż wtedy. Latem, gdy zobaczyła go okalczonego po raz pierwszy. Regenerowana lewa gałka oczna była już sprawna, ale znacznie mniejsza od prawej. Widok zapierał dech. Czyli chociaż Wilgefort zaczyna mieć prawdziwe oko, yy, ale no jednak wciąż nie, nie jest pełni zregenerowana jego gałka oczna, co będzie miało pewne znaczenie. Yy. To wygląda coraz gorzej, wygląda jeszcze gorzej. Można powiedzieć, że wraz z ujawnianiem się pełni jego potworności, także wizualnie staje się coraz bardziej ustręczający, odrażający. No i mamy no, też tą wizytę Monharta w celi NFR. No oczywiście, tutaj warto, najpierw, może zanim do tego przejdę, jeszcze opiszę warunki, w jakich się znajduje. Komnata, w której więziono, była zimna i surowa, jak pustelnicza cela. Jennefer przypominała sobie jeden jak radosny dzień, kiedy przeniesiono ją tu z lochu. Z piwnicy, nad której wiecznie stała kołóża śmierdzącej wody, a na ścianach wykwitały saletra i sól. Z piwnicy, gdzie karmiono ją chłopami, które szczury bez wysiłku wyrywały jej z okaleczonych palców. Gdy po jakichś dwóch miesiącach rozkuto ją i wyciągnięto stamtąd, pozwolono przebrać i wykąpać, jenefer nie posiadała się ze szczęścia. Komnatka, do której ją przeniesiono, wydawała się jej królewską sypialnią, a cienka polewka, jaką jej przynoszono, zupą z jaskółczych gniazd, godną cesarskiego stołu. Jasna rzecz, po jakimś czasie polewka okazała się jednak pomyjowatą lurą, twarde wyrko, twardym wyrkiem, a więzienie więzieniem. Zimnym, ciemnym więzieniem, w którym po czterech krokach trafiało się na ścianę. No, jak więc widzimy, no, nie jest trzymana w luksusowych warunkach, ale no, można nazwać je nieco, nieco bardziej znośnymi. Benoit Hart oczywiście wszedł z wielu powodów, oczywiście jest sadystą, a mógł się trochę poznęcać, także z tego powodu, że Jennifer jest yy, związana z Syrią. No, powiedział wprost oczywiście o swoich planach, że chciał z dziewczyn zrobić bestię, że w ten sposób będzie mógł ją kontrolować, trochę będzie takim wytrasowanym psem, wytrasowanym do zabijania. Nożą, tu mamy prostą symbolikę, bo przecież zakładał Ciri obroże. No ale jeszcze ciekawszy dialog następuje w momencie, gdy Bonhart twierdzi, że zabił y, trzech Wiedźminów. Posłuchaj no Bonhart, czy jak ci tam? Nie rozśmieszaj mnie. Wiedźminowi to ty dopiednie dorastasz. Równać się z nim nie możesz. żadnej konkurencji. Jesteś, jak przyznałeś, rakarzem i chytlem. Ale dobrym tylko na małe pieski. Na bardzo małe pieski. Popatrz na no tu, wiedźmo. Gwałtownym ruchem stał Kubrak i koszulę. Wyciągnął, plącząc łańcuszki, trzy srebrne medaliony. Jeden miał kształt głowy kota, drugi orła lub gryfa. Trzeciego nie widziała dokładnie, ale chyba był to wilk. Takich rzeczy, parsknęła znowu udając obojętność, pełno jest na jarmarkach. Te nie są z jarmarku. Co ty nie powiesz? Był raz tak, zasyczał Bonhart, że porządni ludzie bali się Wiedźminów bardziej niż potworów. Potwory bądź co bądź siedziały w lasach i komyszach, Wiedźmini zaś czelność kręcić się koło świątyń, urzędów, szkół i placów zabaw. Porządni słusznie uznali to za skandal. Poszukali więc kogoś, kto mógłby zrobić z bezczelnymi Wiedźminami porządek. I znaleźli kogoś takiego. Niełacno, nieprędko, nieblisko, ale znaleźli. Jak widzisz, zaliczyłem trzech. Ani jeden odmieniec więcej nie pojawił się w okolicy, nie drażnił poczciwych obywateli swym widokiem. A gdyby się pojawił, to załatwiłbym go tak samo jak poprzednich. We śnie, wykrzywiła się Jennefer, z z zawęgła, czy może podawszy truciznę? Bonhart schował medaliony pod kościół, zrobił dwa kroki w jej stronę. Drażnisz mnie, wiedźmo. No więc właśnie. Bonhart twierdzi, że ktoś go kiedyś wynajął na wiedźminów i że ich zabił. Czy to prawda? No. Nie wiemy. Wiemy, że jest świetnym szermierzem no i że wzbudza u wielu ludzi strach, że krążą o nim no, straszne opowieści, a sam wiele nam tutaj pokazał. Z drugiej strony wiemy, że y, wiedźmi też, nie, też wzbudzają żywe emocje i też nie są łatwi do pokonania, chociaż generalnie raczej są szkoleni do walki nie z ludźmi, a z potworami, co może mieć pewne znaczenie. No oczywiście w przypadku Geralta jest to inaczej. On często walczy z ludźmi, no ale to powiedzmy wymuszają na nim okoliczności chyba jest raczej ewenementem w tym przypadku. No bo ma też dowody na swoje czyny. I zakładam, że to raczej nie są zabawki z jarmarku, tylko prawdziwe medaliony, chociaż nie pewności. Natomiast czy jego nerwowa reakcja na słowa Yennefer, na prowokację Jenefer daje do myślenia? Być może jest coś na rzeczy? Być może faktycznie zabił ich w jakiś niehonorowy sposób? No bo co by nie patrzeć, Wiedźmin to nie jest... To nie są szczury, czy nawet yy, Ciri. No nie wiemy. Chociaż nawet jeśli by to zrobił, to wcale nie znaczy, że dałby radę Geraltowi. W końcu Geralt jasne przegrał z Wittgeforcem, no ale to był Wittgefors, który zapewne wspomagał się w jakiś sposób magią. No, omawiałem swego czasu szerzej ich starcie. Ale wiemy też, że Gerald jest trochę wyjątkowym widzem, więc no, można mieć co do tego wątpliwości. No, następnie, Bolacher próbuje gwałcić Jenefer. Z jednej strony podoba mi się ta scena, bo nóż w twarzy, wbity w twarzy, jak najbardziej mu się należał. No, ale z drugiej strony, to jest takie trochę typowe zajęcie złego bohata, złe, złej postaci, prawda, że no, jeszcze oprócz wszystkiego musi być także yy, gwałcicielem. Oczywiście no nie jest tak, że ta próba gwałtu nie pasuje do jego nazwijmy, natury. W końcu wiemy, że jest sadystą, a gwałt oprócz tego, że jest zaspokaja popęd seksualny, to jest także pokazem władzy, wyrazoną, wyrazem panowania nad drugą osobą, że można ją skłonić do robienia czegoś, czego ona nie chce. Niekiedy zresztą bywał i, chyba i nadal bywa używany w ten sposób w czasie na przykład wojny. No, ale ogólnie uważam, że ta scena jest mimo wszystko bardzo dobrze napisana, więc chociaż wolałbym, żeby Benharta tego chyba jednak nie spróbował, to chyba Sapkowski po prostu chciał, żeby JDFR e, zradziła e, Benharta. Stojący przed drzwiami strażnicy aż podskoczyli, słysząc tej łomot, czas huk wyciej z COVID. A gdyby strażnikom zdarzyło się kiedykolwiek wcześniej w życiu słyszeć wrzask złowionej w paść pantery, to przysięgliby, że w celi jest właśnie pantera. Potem z tej doby strażników straszny ryk. Wypisz wymaluj zranionego lwa, którego zresztą strażnicy nigdy nie słyszeli również, oglądali tylko na tarczach herbowych. Popatrzyli po sobie, pokiwali głowami, potem wpadli do środka. Jenefer siedziała w kącie komnaty wśród resztek wyryka. Włosy miała rozburzone, suknię i koszulę rozdartą od góry do samego dołu. i jej małej dziewczęce piersi unosiły się ostro w rytm ciężkich oddechów. Z nosa ciekła jej krew, na twarzy szybko rosła opuchlizna, wybierały też pręgi od paznokci na prawym ramieniu. Bonhart siedział w drugim końcu izby, wśród złomków zydla, obrót trzymając się za krocze. Jemu krew ciekła z nosa, barwąc siwe wąsy na kolor głębokiego karminu. Twarz miał poprzekreślaną krwawymi drapnięciami. Ledwo zabijone palce Jenefer były nędzną bronią, ale krótki brązolec z dimerytum miały wspaniałe ostre krawędzie. Puchnącym policzku Moncharta, równiutko w kości jarzmowej, wpity bardzo głęboko obydwoma zębami, tkwił widelec, który Jenefer zwędziła ze stołu podczas wieczerzy. Tylko małe pieski ty hyclu wydyszała czardziejka, próbując zasłonić biru z resztkami sukni. Od suszek trzymaj się na odległość. Za słaby jesteś na nie, Pentaku. Nie mogła sobie darować, że nie trafiła tam, gdzie mierzyła w oko. Ale cóż, cel był ruchomy, a poza tym nikt nie jest doskonały. Bonhard ryknął, wstał, wyrwał widelec, zawył i aż zatoczył się z bólu. Zaklął chydnie. Do celi zajrzało już tymczasem następnych dwóch strażników. – Hej wy! – zaryczał Bonhard ścierając krew z twarzy. – Sami tu! Wyciągnąć mi tę gamratkę na środek podłogi, rozkrzyżować i przytrzymać. Strażnicy patrzyli po sobie. – A potem na sufit. – Lepiej idźcie stąd sobie, panie – powiedział jeden. – nie będzie się tu ani krzyżować, ani trzymać. My tego nie mamy w obowiązkach. A kromie tego, mruknął drugi, nie mamy zamiaru kończyć grając albo Shiru. No tutaj, swoją drogą, mamy potwierdzenie <grych> tezy Yennefer o tym, co się stało z Panami Rajensem i Shiru. Co zresztą wiemy. No ale widzimy, że sprawiło to, że w tym momencie boją się generalnie Geralta i Ciri bardziej niż Bonharta. No robi to w pewien sposób wrażenie. Ogólnie ta scena jest bardzo fajnie napisana. Na przykład bardzo podoba mi się ten fragment o tym, że gdyby strażnicy wiedzieli, jak brzmi pantera, to stwierdziliby, że to pewnie właśnie pantera przebywa w celi. No, takie, to jest takie, no, że sobie pozwolę na użycie neologizmu sapkowskie. No, mamy tu też fragment tego, co zachodzi między Fingilną Wigo a Geraltem. Bez kontekstu mówi on nam trochę mało. No, trudno się czepiać Geralta, że pozwolił sobie na chwilę zapomnienia z inną czarodziejką. W końcu jest przekonany, że to Yennefer go zdradziła, a nawet podejrzewa, że Ciri może nie żyć. Chociaż nie chce w to wierzyć. No, trochę dziwne jest to kłamstwo, gdy mówi, że była jego pierwszą, ale może to wskazuje na to, że gdy przybywał w tym dziwnym księstwie, tu są chciał właśnie o wszystkim zapomnieć, odciąć się od, choć na chwilę od przeszłości. No dobrze, tak jak obiecałem, teraz czas wrócić do Nimuei i No i ich imiona to jest bardzo czytelne nawet z endomidów arturiańskich. Nimue to jest jedno z imion, jakim określona jest Pani Jeziora w legendach arturiańskich, o której trochę powiedziałem w poprzednim odcinku. No tu zresztą nie Mła jest nadatek dosłownie panią jeziora, ponieważ mieszka w wieży nad właśnie jeziorem. No i jest tu też, prawda, król, król rybak, o którym też mówiłem w poprzednim odcinku. I to widać znowu, że Sapkowski wprost zapożyczył, bo na nadatek jest jeszcze mm, ranny w nogę. Tak samo jak, jak ten po, poprzedni. Znaczy, no jak król rybak w oryginalnych legendach, no bo jak pamiętacie, nie uleczono go gdy była na to y, okazja. Y, no a co do Kontwiramus, to postać o tym imieniu występuje w, w XIII-wiecznym romanie rycerskim zatytułowanym Parsiwal. gdzie właśnie ten zmiankowany Parciwal ratuje królową o takim imieniu. Następnie zostaje ona jego żoną inspiracją i ma z nią dzieci. Czyli on w do Galahada nie jest y, y, no, Rycerz Prawiczek to chyba, nie jest ładne określenie. to chyba nie jest ładne określenie, tak głupio brzmi. No w każdym razie no, on, powiedzmy, zaznał, yy, yy, przespał się z kobietą. A na z nią seksem, bo przecież się przespać to jest, to jest jedna rzecz. To i jeszcze można powiedzieć, że Król Rybak występuje w sennych marzeniach adeptki, chociaż początkowo jest zdumiona tym, że nie mówię w ogóle, że jest nim zainteresowana, zwłaszcza, że jest siwy. No, no, to, to można się zastanawiać, na ile ten motyw <śmiech> te pięknej czardziejki sypiającej ze starym yy, królem rybakiem jest sensowny. No ale jest on występuje dość często w literaturze i tu w końcu chodzi też o to, że yy, czardziejka patrzy też na pewne inne przymioty, bo wiemy, że on czyta dość yy, skąpiłane książki, jak zauważyła adeptka. A no, w jej marzeniach scenych występuje głównie dlatego jako owoc zakazany, bo Nimułę dość wyraźnie jej podkreśliła, żeby się nim nie interesowała i że gdyby on jej coś zaproponował, to żeby odmówiła. No co do naszych bohaterek, to trochę wiemy o Nimue, że to była zwykła wiejska dziewczynka, która spełniła swoją, wydawało się niemożliwą ambicję i została czarodziejką. No ale jej motywacja jest dość podobna do tej, dlaczego Milwa uciekła z domu. Tutaj trzeba przyznać, że Stałkowski podkreśla dość niewesoły los kobiet, zwłaszcza gdy mówimy, powiedzmy, o realiach świata trochę oddalonych od naszych obecnych. Miałem wtedy jakieś 6-7 lat. Moja najstarsza siostra miała 14. Już była krzywa odgarbienia sił nad robotą. Babska dola. Do tego przygotowywano u nas dziewczynki od małości. Garbić się, wiecznie się garbić, garbić i giąć nad robotą, nad dzieckiem, pod ciężarem brzucha, którego, który chłopci przyprawiał. Ledwoś don zyszyła wydobrzeć po połogu. No więc właśnie. No ale tutaj jej drogo oczywiście nie było osłona różami, bo mamy też no, wspomnienia z akademii. Nie wiemy jakiej konkretnie, ale tu akurat to była raczej prawie na pewno Aretuza, bo wiemy, że właśnie to był, ona była jej celem, bo Kontwiramus zapewne ukończył jakąś inną magiczną akademię, chociaż jej nazwa nie pada. W Akademii podjął Animułę, do której dostałem się zresztą dopiero za drugim podejściem, zajmowałem się mitem tylko w aspekcie wielkiej loży na zajęciach z historii magii. Na czytanie dla przyjemności początkowo zwyczajnie nie miałem czasu, musiałem wkuwać, by by dotrzymać kroku córeczkom hrabiów, bankierów, którym wszystko przychodziło łatwo, które naśmiewały się z dziewuszki ze wsi. No, jak widzimy, można powiedzieć, różnice klasowe występują przynajmniej jeszcze w pierwszych latach w szkołach magicznych. Myślę, no, czemu by miały nie występować. No, nie są to dla niej miłe wspomnienia. Dysponuje też zwierciadłem Hartmana, które umożliwia podróże pomiędzy światami. No i że mał się po zamku, na którym kończy się legenda, jakkolwiek, e, jakkolwiek on się nazywa. Chociaż my się dowiemy. Co za sobie, kondwiramus, no to wiemy tyle, że jest adeptką, że w pewnym momencie tyle, że potrzebuje mężczyzny, no, że jest zapewne tam atrakcyjna. Jest raczej młoda, bo ma tylko 24 lata. Chociaż mówi, że chociaż zazdrości muje figury. No niemniej, co ma zdać Z tego, że ona też jest atrakcyjna, no ale no chyba w tym kontekście najbardziej... najważniejsze jest to, że jest śniączką i niej romantką. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jaka jest różnica pomiędzy tymi, a musi być różnica, bo jest powiedziane, że jest najlepszą śniączką i drugą wśród onej romantyk. Czyli to są jakby onej romancja i śnienie to są jakby dwa różne zajęcia, które jakoś się ze mną wiążą, ale są oddzielne. Natomiast nie wiem do końca, jak to dotyczy. Onej romancja no, występuje w naszym świecie, znaczy no i chociaż no, oczywiście za tej skuteczności można mieć daleko posunięte wątpliwości, no ale ono też różnia z przyszłości, więc może jest tak, że śnienie to jest ogólne, sny, wizji i tak dalej, ale nairomancja wprost te przewidywania. Ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien tego wytłumaczenia. Sprawdziłem nawet, jeśli znalazłem odpowiednią wersję angielskiego tłumaczenia, to tam po prostu jest tylko wspomniane, że jest druga śródlądowa romantyk. Prawdopodobnie tłumacz nie chciał wprowadzać yy, zamieszania. No ale o samym śnie dowiadujemy się interesujących rzeczy. Interesujące, powiedział Nimue wysłuchawszy relacji. Rzeczywiście interesujący sen. Były jakieś inne? Ma. Konwiramu z szybkim i pewnym uderzeniem na rześcia czubek jajka. Wciąż jeszcze w głowie mi się kręci od tej rewi. Ale to normalne: Pierwsze nad zawsze przynosi szaleńczesny. Wierzni Mułe mówią o nas w śniączkach, że nasz talent nie na tym polega, że śnimy. Jeżeli popełnić wizję w transie czy pod hipnozą, nasze marzenia senne nie różnią się od snów innych ludzi ani intensywnością, ani bogactwem, ani ładunkiem prekognicyjnym. No, czyli tutaj widzimy, że no, nie są jakieś wyjątkowe w tym, w tym względzie, tylko y, zaraz nam wytłumaczy konwiramu, z czym się różnią. Nazwy różnia i o naszym talencie przesądza coś zupełnie innego. My pamiętamy sny. Rzadko kiedy zapominamy, co nam się śniło. To lekka przesadę, o czym się zaraz dowiemy. Macie nietypową i tylko wam właściwą pracę gruczołów do krewnych, ucięła Pani Jeziora. Wawsze to, trywializując nieco, nic innego jak wydzielone do organizmy endorfiny. Jak większość dzikich talentów magicznych, także i was jest prozaicznie organiczny. No to jest właśnie to ciekawe, że jak u Sapkowskiego bardzo magia jest powiązana z biologią. no Zresztą też wywiera wpływ na ludzkie ciało. Jest to w takiś ten sposób... Mm. Ciekawe, no chociaż może też odziera magię trochę z tej aury tajemnicy. No to jest, w każdym razie jest to dość ciekawe wytłumaczenie. No ale mam jeszcze więcej o, o, tym, o, o śniączkach i dowiemy się, że no, z tym, że nigdy nie zapomnę, to nie do końca tak jest. Wbrew powszechnym zapewnieniom, śniączki nie pamiętały nawet połowy swych wieszczych snów. Znaczna ich część zostawała w pamięci onej romantyk jako galimatia z obrazów, zmieniając kolory i kształty niby kalejdoskop. Dziecinna zabawka z lusterek i szkiełek. Pół biedy, jeśli obrazki pozbawione były wszelkiego ładu i nawet pozorów znaczenia. Można było wówczas spokojnie przejść nad nimi do porządku dziennego. Na zasadzie, nie pamiętam, znaczy, że nie warto pamiętać. W żargonie śniączek takie sny zwały się kitem. Gorszą i trochę wstydliwą sprawą były widma. Sny śniączki zapamiętowały jedynie fragmenty, wyłącznie szczępy znaczeń. Sny, po których rano zostawało tylko niejasne odczucie odebranego sygnału. Jeśli widmo nadto powtarzało się, można było być pewnym, że miało się do czynienia z, z snem, o, ze snem o znacznej wartości oneiroidalnej. Wówczas śniączka poprzez skupienie i autosugestię usiłowała zmusić się do ponownego, tym razem dokładnego prześnienia konkretnego widma. Najlepsze wyniki dawała metoda zmuszenia się do ponownego snu natychmiast po przebudzeniu. Nazywało się to zahaczeniem. Jeśli sen nie dało się zahaczyć, pozostawała próba po powtórnego wywołania danej wizji y sennej y podczas któregoś z kolejnych seansów poprzez y poprzedzającą zaśnięć poprzedzające zaśnięcie koncentracji i medytacją. Takie programowanie śnienia nosiło nazwę kotwiczenia się. Po dwunastu spędzonych na wyspie nocach Konwiramus miał już trzy listy, trzy zestawy snów. Była, godnych, była lista godnych puszenia się snów. Lista widm, które śniączka z powodzeniem zahaczyła lub zakotwiczyła. Do takich należały sny o rebelii na wyspie Tanet oraz o podróży wiedźmina jego drużyny przez zamiecie na przełęczy Malheur, przez wiosenne ulewy rozmiękłe drogi w Dolnie Sutów. Była, do tego adaptko nie przyznała się nim, lista klęsk, snów, które mimo wysiłków nadal pozostawały enigma. I była lista robocza. Listy snów, lista snów, które czekały na swoją kolejkę. Jak więc widzimy, to jest ciekawe, bo z jednej strony mówi się, i to nie bez powodu, że Sapkowski nie dba aż tak bardzo o tworzenie świata, tylko jest on dla niego tylko narzędziem, mm, Narzędziem, aby, st aby stworzyć jakąś przestrzeń, w której poruszą się bohaterowie. Jest to prawda, ale nie do końca, ponieważ, jak widzimy, no, to ten cały fragment tutaj o śnie i tak dalej nie był konieczny. Natomiast urozmaica nieco jeszcze bardziej magię świata. Tak jak i zwierciadło Hartmana, które pozwala, które ma które pozwala podróżować między światami, a z którego także może coś wyjść. No jeszcze tak, na zakończenie tego tematu, yy, snów no to tradycyjnie dobrze byłoby przytoczyć cytaty, które otwierają ten rozdział. No i to tak. Pierwszy. Zaprawdę opowiadam wam, kto wierzy snom, jest jako chcący pojmać wiatr lub o cieniu chwycić. Łudzi się obrazem zwodniczym, krzywym zwierciadłem, które łamie lub prawi niedorzeczności na wzór niewiasty rodzącej. Głupi zaistek, to marą sennym wiarą daje drogą, złudy kroczy. Wszelako, kno kto sny letce sobie waży i nie wierzy w nie, im nic a nic, ten także bezrozumnie czyni. Bo przecież gdyby sny całkiem znaczenia nie miały, to po cóż by Bogowie tworząc nas zdolność śnienia nam dawali? Mądrości prorokale biody. A drugi cytat y, brzmi, jest po angielsku. All that we see or seem is but a dream within a dream. Edgar Allan Poe. Tutaj warto zauważyć, że to jest cytat z wiersza y, właśnie Edgara Alana Poe, który może no, mnie przynajmniej bardziej się kojarzy ze swoimi opowiadaniami, nazwijmy je, Grozy który pisał też pisał też y, wiersze. No i to akurat pochodzi z wiersza y, A Dream Within A Dream, no, czyli sen w śnie. Y, I akurat ten konkretny fragment, no to można przetłumaczyć, generalnie chodzi o to, że wszystko co, co widzimy jest jak sen w śnie. No bo po polsku właśnie ten tytuł się tłumaczy jako tłumaczy się jako sen we śnie. No i to różnie było, różnie, różnie to jest tłumaczone. Na przykład po polsku było przed, w ten sposób, to co widzisz, co się zna, jak sen we śnie, jeno trwa. Ale no generalnie chodzi o to, o tą niejasną zawsze granicę między Między, między rzeczywistością, jawą, tam znaczeniem momentów i tak dalej. W każdym razie, tutaj w kontekście. Zresztą ten wiersz po jego, to jak, jak szukałem informacji, to dowiedziałem się, że Sanach nagrała swoją tego interpretację z Grzegorzem Turnałem. No, w każdym, ra, w każdym razie. W każdym razie. Hmm. Tutaj w kontekście tego y, rozdziału i tutaj tych snów no to jest to też niejako dane ostrzeżenie, także czytelnikowi, no że a także podkreślenie znaczenia tego, że no nie wszystkie te sny, nie wszystko co widzi kontramus jest koniecznie prawdziwe w tym świecie i niekoniecznie należy do tego przywiązać wagę, ale nie należy też tego lekceważyć. Zresztą mamy tutaj pokazane, przecież no, sama Kontwiramus przyznaje, że nie wszystko, co jej się śni, to jest prawdziwe. To już tak zbliżając się do końca, to jest takich ciekawostek, Kontwiramus śni yy, yy, o kimś krzyczącym orły, orły. No to jest to i przepowiednia yy, bitwy pod Brenną, ale jest też to nawiązanie do władzy Pierścieni, gdzie takie krzyki słyszy Pipin, gdy właśnie orły nadciągają. A najpierw zresztą krzyczy to Bilbo w Hobbicie. No także tutaj pff, takie króciutkie nawiązanie, znaczy nie, y, tutaj można także znaleźć nawiązanie do krzyży w grach, bo w czy 3 y, pewną rolę odgrywa Corintili, która także jest śniączką, no i można uznać, że jest jakąś tam przodkinią Mam y, ambiwalentne no, stosunek do tego rozdziału. No jak zresztą to już widzicie po samej długości tego odcinka, który jest jednak znacznie dłuższy od poprzedniego, no to mamy tu sporo ciekawych informacji. No ale mm, z drugiej strony jest to, też, no jest to też takie trochę dłuższe fragmenty z nim mojej no i to nadal stanowi on przedłużone wprowadzenie do właściwej treści Pani Jeziora i nie wiem, czy jest to wprowadzenie na 100% potrzebne. No za tydzień dowiemy się więcej o tym, co Wiedźmin e, robił w Tusson. O, możecie pisać do mnie na maila na deskamil.fantastykamopadzimil.com A wątpliwie skontaktować się na Twitterze i Instagramie, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!